0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast und der ersten Folge von meinem Podcast mit dem neuen Titel Backstage. Für dieses erste Gespräch mit dem neuen Namen, ja, da habe ich mir Lara Schmid aus Hamburg als Gast geholt. Sie war schon mal früher bei mir, ja, und ich freue mich, dass sie wieder Zeit gefunden hat für ein Gespräch und es geht um ihr Lieblingsthema den Fuß. Ja, und sie ist ausgebildete Tanzpädagogin als Beruf, aber hat letztendlich ihre Berufung in ihrem ebenfalls Ausbildungsberuf der Physiotherapeutin gefunden. Und wie da die Überschneidungen sind, das wird sie einfach selber erzählen. Und ich wünsche euch jetzt einfach viel Spaß. Genießt das Interview. Ja, und bis gleich. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Backstage. Dieser Podcast gibt Dir einen Blick hinter die Kulissen der Tanzwelt. Und mit vielen Inspirationen und Ideen möchte ich Dich stärken, Dich inspirieren und natürlich auch empowern. Mein Name ist Silke Dahmerau und als Unternehmerin leite ich meine eigene Schule für künstlerischen Tanz. Und als Trainerin und Coach stärke ich Tanzlehrende in ihrer Berufsrolle. Wenn du mehr über meine Arbeit wissen möchtest, dann findest du alle Informationen unter www.silkedamerau.de
1: Hallo Silke, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich freue mich total darüber. Ja, also ich lebe äh, und arbeite in Hamburg als Physiotherapeutin und ähm, habe meine Tanzpädagogenausbildung beendet 2004. So und habe dann eine Zeit lang habe dann direkt danach die Physiotherapieausbildung gemacht und habe dann eine Zeit lang ähm, das auch so ein bisschen kombiniert so Das waren dann ja bestimmt drei oder vier Jahre, wo ich Physiotherapie und Tanzpädagogie kombiniert habe und habe mich dann aber letztendlich komplett ähm, auf die Physiotherapie ähm, konzentriert und so und mich dann ja auch vor zehn Jahren auf das Thema Fußgesundheit spezialisiert und mich selbstständig gemacht und arbeite seitdem mit einer eigenen Praxis hier in Hamburg-Blankenese ähm, auf Fußgesundheit und Fußtherapie spezialisiert.
0: Ja, ich meine... Das hört sich jetzt so einfach straight an, aber ich glaube, alle, die ja was mit Tanzen in ihrem Leben zu tun haben, wissen ja auch, dass das extrem emotional ist, das geht in den eigenen Körper. Man ist ja letztendlich auch mit seinem eigenen Körper permanent beschäftigt und somit auch, wenn man in diese Berufsrichtung geht, voll von Leidenschaft, würde ich mal sagen, für diesen Beruf. Woran hast du gemerkt, dass es doch woanders hingeht, dass es... Kann das vielleicht von außen dein Umfeld oder auch nicht? Also Woran hast du gemerkt, hey, hier verändert sich was? Denn ich gehe jetzt mal davon aus, dass du Tanzen mit Leidenschaft gemacht hast. Aber hier verändert sich etwas. Kannst du darüber mal was erzählen?
1: Ja, also es ist schon immer so gewesen, dass es diese zwei Seelen in meiner Brust gab. Es gab schon immer die medizinisch-therapeutische und die tänzerische, künstlerische Seite in mir. Und als Kind habe ich ganz, ähm, also nicht plump, aber sehr, sehr kindlich halt immer gesagt, ich will Balletttänzerin werden oder Ärztin. Und jetzt so im Nachhinein betrachtet stand natürlich hinter der Balletttänzerin diese Bewegungsästhetik, an der ich mich auch heute als Zuschauer noch absolut erfreuen kann. Also ich bin leidenschaftlicher Ballettgänger und so und gucke mir liebend gerne Tanzaufführungen in allen Formen und sowas an. Und auf dieser Seite, wo ich gesagt habe, ich will die Ärztin werden, stand ja dieses Medizinische und Therapeutische. So, Also ich habe das schon lange in mir irgendwie gehabt. Und mir war dann klar nach der ähm, Schule, ich muss jetzt erstmal mit irgendwas anfangen. Und da war es ganz klar der Tanz. Ich hm. will Tänzerin werden und ich will damals auch noch Bühnentänzerin werden. Und bin dann nach England gegangen, habe zwei Jahre ein A-Level gemacht auf einem College. Dort, dort kann man halt Bühnentanz als sozusagen als Abitur machen in England. Und ähm, habe dann Auditions in London gehabt und so. Und ähm, bin dann sehr früh mit diesem brutalen Konkurrenzkampf eigentlich in Berührung gekommen und war darauf überhaupt nicht vorbereitet. Und ähm, bin dann erstmal wieder zurückgegangen und habe gesagt, ich gehe jetzt erstmal an, ähm, mache eine Tanzpädagogenausbildung und gucke, wo es mich dann irgendwie hinführt, ob ich dann nochmal starten möchte, ein Jahr später nochmal Auditions in London zu machen oder wo auch immer. Und habe dann ähm, schon Gefallen daran gefunden, Bewegung anzuleiten und da so ein bisschen methodisch und didaktisch drüber nachzudenken, wie kann man sowas aufbauen. Und dann passierte das eigentlich in diesem ganzen, in dieser Ausbildung zur Tanzpädagogik, dass ich immer mehr Begeisterung für die Bewegung an sich gefunden habe. Und nicht wie. Andere Mitschüler von mir, die sozusagen die die Faszination in der in dem Ausdruck in dem in der Kunst gesehen haben. Also ich habe mich viel eher gefragt: Okay, gut, was wie läuft das jetzt mit dem Plié ganz genau ab? Und wenn ich mich dahin und das Gewicht so und so verlagere, was passiert dann? Was reagiert dann wie drauf? Und ähm, habe dann eigentlich in diesem ganzen ähm, in dieser ganzen Ausbildung gemerkt, das ist ich bin doch eher jemand, die ähm, ja Bewegung noch mehr verstehen möchte, vom mhm. Grundding her. Mhm. Und dann kam halt diese zweite Seele, die dann gesagt mhm. hat, ey Physiotherapie, das ist Körperbewegung und Therapie und medizinisch und sowas halt. Und da hat sich das dann immer, also es hat sich einfach
0: immer klarer herausgestellt, ja. dass das der Weg sein wird. Gab es Herausforderungen, denen du dich stellen musstest, Als du die Ausbildung zur Physiotherapeutin begonnen hattest, so war es einfach okay, das hört jetzt auf, das fange ich an und das war so Cut. Oder wie war der Übergang von der einen zur anderen Berufsrichtung?
1: Also, ich muss sagen, jetzt so mit meinen jetzt mittlerweile 39 Jahren, das ist mir früher nicht so bewusst gewesen mit Anfang 20, als ich das gemacht habe, aber ich bin jemand, der kann kann mich schnell entscheiden, ich hader nicht viel. Und ich kann Sachen auch gut einfach hinter mir lassen. Mhm. Und so war das, als ich diese Entscheidung getroffen habe mit, ich mache Physiotherapie, da war nicht mehr viel zu rückeln und nicht mehr zu schütteln. Also das war klar, ich mache jetzt lula Roger da zu Ende, ich mache meine Tanzpädagogik zu Ende, ich mache meine Abschlusschoreo mhm. und so. Und das war eigentlich an dem Abend, als ich schon aus dem Altona-Theater rausgegangen bin, war einfach jetzt schon klar, so, jetzt starte ich was Neues. Cool. So, und es ging mhm. ähm, nach vorne. Und das hat sich so ein bisschen, das, das ist bei mir so geblieben, ich mhm. ähm, manchmal wirkt das vielleicht auch ein bisschen leidenschaftslos so.
0: <lacht> Oder auch nicht. Oder auch nicht.
1: Ich, ich hoffe nicht, weil das ist es. Das ist es nicht. Ich habe einfach das Gefühl, wenn ich. Ich kriege das dann rund. Ich habe das dann Mhm. abgeschlossen, dann ist die Sache rund und dann kann Mhm. ich irgendwie weitermachen. Und trotz alledem muss ich ja ganz klar und ganz ehrlich sagen, das ist ja nicht in dem Sinne abgeschlossen, dass es vorbei ist, sondern du trägst ja diese ganzen Erfahrungen immer wieder mit. Und ich ähm, erlebe oder ich erwische mich selber auch immer wieder dabei und beobachte mich dabei, wo ich sage, ah okay, gut, jetzt hast du ganz ähm, methodisch hier gerade eine Therapiestunde aufgebaut und wie du den Patienten an was für ein Bewegungsmuster ranbringst. Und das ist total Tanzpädagogik oder auch eine Bewegungsästhetik zu sehen, zu beobachten, wo ich dem Patienten sage, oh, der Bewegungsablauf ist so viel fließender und der sagt, echt wirklich? Und ja, natürlich. Und also das auch zu erkennen, das Auge dafür zu bekommen, da kommt ganz viel aus, aus dem, aus dem Tanzbereich. So, geil.
0: Also das muss ich wirklich jetzt auch sagen. Das ist das, was du gerade sagst, ist ja mega spannend, weil das genau ein Berufsauge ist, was Dich möglicherweise, würde ich jetzt mal unterstellen, auch von anderen Physiotherapeuten, die jetzt nicht aus dieser tänzerischen, ich sage jetzt mal, Ecke kommen, eventuell gar nicht haben. Oder die haben ein anderes Auge, ne, haben vielleicht einen anderen Fokus. Aber ich finde es ganz spannend und natürlich auch richtig, denn du bist ja selber durch diese ganze Schule tanzt, gelaufen, hast deinen ganzen eigenen Körper ja, durchgearbeitet, um ja. es mal so zu sagen, und hast einen Blick. Dafür, ne? Das mhm. muss man sich schon auch noch mal vergegenwärtigen. Ne? Ganz spannend, auf jeden Fall. Du ja. hast gesagt, du hast dich dann ja auch selbstständig gemacht. Jetzt gehe ich nochmal einen Schritt davor. Mhm. Hast du denn innerhalb der Ausbildung und möglicherweise kurz danach oder war das ein fließender Prozess schon die Vision gehabt von der Selbstständigkeit oder hast du dich schon irgendwo in diese Richtung gesehen oder war das ein Zufallsprodukt oder wie? Wie verbindest du mit deinem Beruf Visionen? Also was hast du so als, was willst du erreichen? Welche Ergebnisse möchtest du mit deinen Patientinnen ähm, erzielen? Mhm.
1: Also ich habe jetzt so ganz grob ähm, die Arbeitsweise als Physiotherapeutin, ob angestellt oder selbstständig oder ähm, als Freelancer oder wie auch immer. Das war, ich hatte da am Anfang gar nicht so wirklich, eine Vision, wo ich hingegangen bin, sondern das war eher so ein bisschen intuitionsgetrieben. Mhm. Ich hatte das Gefühl, so will ich das haben. Dann bin ich erst mal in eine eine Festanstellung, in eine Klinik gegangen und habe gedacht so, ach Mann, das waren dann so so blöde Sachen, an denen ich gescheitert bin, ich gedacht habe, um Himmels Willen, ich habe ja nur 26 Tage Urlaub im Jahr. Weil ich will noch da und dahin und ich will noch das und das machen. Und wenn ich die und die Fortbildung noch mache, und das waren so Sachen, die mich wahnsinnig, also die mich einfach gestresst haben, wo andere Leute sagen, es entspannt sie total, zu wissen, ich habe den und den Urlaub und den bekomme ich bezahlt und das, das, mich hat Mhm. das irgendwie auf irgendeiner Ebene eingeschränkt und eingeengt auch so. Und jetzt muss man vielleicht auch dazu sagen, ich komme aus einem Haushalt, meine Eltern sind beide selbstständig Okay. Ich habe sozusagen dieses Freie, wir können mit unserer Zeit frei umgehen. Wenn viel zu tun ist, dann tun wir viel. Mhm. Wenn ähm, viel gemacht werden muss, dann sind wir sofort parat. Aber wir m- nehmen uns auch so viel Freizeit, wie wir haben möchten. Und wenn wir ja. mal eine Woche länger in den Urlaub fahren möchten, dann fahren wir einfach eine Woche länger in den Urlaub. Also ich ja. habe das so ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommen. Ja. Und ähm, genau, bin dann halt sozusagen von der Festanstellung in dieses ähm, Freelancer-Dasein gegangen Und dann war es letztendlich so, dass ich ähm, für die, dass ich gedacht habe, der nächste Schritt ist einfach die Selbstständigkeit. Mhm. Der nächste Schritt ist, eine eigene Praxis zu haben, den Raum so zu gestalten, wie er zu mir passt, meine Arbeitszeit so zu gestalten, wie sie zu mir passt, noch flexibler zu werden, noch freier zu werden. Und ähm, so kam es dann. Mhm. Und das war für mich, ist
0: das der total richtige Schritt. Mhm. Mhm so schön also klingt auch nach hier stimmig ja <lacht> ja also ich denke schon dass es immer mal wieder so ein so, ein, so ein hinterfragen gibt ob die eigene Situation noch die richtige ist das gehört ja auch zum Leben dazu genau. und es gibt so ein bisschen auch so dieses dieser rote Faden der straight in diese Richtung geht die man wahrscheinlich schon im Bauchgefühl hat mir ging es damals ja ähnlich kann ich also gut nachvollziehen ich kann aber auch die andere Seite verstehen die du gerade genannt hast, dass jemand ähm, einfach Sicherheit möchte und mhm. mit den Konsequenzen, die das heißt, na, dass man dann eben nur eine bestimmte Anzahl Urlaubstage hat, aber mhm. dafür eben konsequent und konstant sein Geld verdient. Kann man alles nachvollziehen.
1: Total. Das ist eine totale Typfrage. Ja. So, gell Und ich habe halt auch für mich gemerkt, umso freier ich von meinem Arbeitsablauf ähm, werde und von meiner Gestaltung im Tag und der Gestaltung der Selbstständigkeit, umso freier werde ich auch in der Gestaltung der Therapie. Mhm. Und dann fange ich sozusagen dort auch an, Sachen auszuprobieren. Mhm. Und ich komme auf irgendwie, ähm, ich habe auch ein anderes Interesse. Ich beschäftige mich auch privat wahnsinnig viel mit ja. ähm, mit meinem Beruf. Also ich lese ganz viel Sach- und Fachbücher. Ja. Und das nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt allwissend werden, sondern ja. das ist wirklich ein Wissensdurst, der ja. da irgendwie gesättigt werden möchte und ähm, guckt mir andere Fortbildungen an und Videos und was so andere Le- Leute irgendwie in demselben ähm, Fachbereich machen und so. Und ich habe also bei mir das Gefühl, das eine hatte unmittelbar mit dem anderen zu tun. Und mhm. so also freier ich mhm in dem Außen geworden bin, umso freier bin ich auch und offener bin ich
0: auch in dem Inneren
1: geworden. Ja,
0: und und trotzdem ist ja auch da diese Freiheit, die man hat als Unternehmerin oder als Unternehmer, kann ja auch zum Stolperstein werden, ne? Weil weil du bist unbegrenzt. Und ich denke, man muss es auch lernen, sich zu begrenzen zu gewissen Zeiten, weil sonst... Weißt du, sonst weißt du gar nicht mehr, welche Straße du eigentlich abbiegen möchtest. Also ich denke schon, dass es Sinn macht, einen Fokus zu haben oder eine gewisse Richtung zu haben, sich möglicherweise auch zu spezialisieren, weil es einem auch eine gewisse Struktur dann gibt. Aber man ist trotzdem natürlich frei zu entscheiden, wohin die Reise gehen soll. Und das finde ich eben auch ganz schön. Hm. Man sieht es ja auch bei dir. Du hast dich ja letztendlich auch fokussiert, nämlich so auf das Thema Fußgesundheit, was man, was wir jetzt ja auch noch so ein bisschen ansprechen werden,
1: mhm.
0: ist ja auch. Ich meine, man muss trotzdem im Fokus viel Wissen außenrum. Also das eine hat das, ja, birgt das andere, würde ich mal sagen. Ne? Erzähl doch mal, wie kam dieser Switch oder war es auch da so ein, so ein natürlicher Sog dahin?
1: Mm. Zu, zu Jetzt zur Fußtherapie, genau, weil ich mich auf, genau. auf die Fußgesundheit ja, spezialisiert genau. habe. Ja, also das ist es ähm, ist ganz spannend. Ich habe jetzt mit meiner ähm, Praxiskollegin gerade vor ein paar Monaten oder sowas haben wir darüber gesprochen, Spezialisierung, wie es zustande kommt. Und die hat was ganz Tolles gesagt, was ich hundertprozentig unterschreiben kann. Die hat gemeint, bei, ähm, am, an, äh, am Anfang steht sozusagen so eine Idee und eine Leichtigkeit, Hinter Mhm. dem, in welche Richtung du gehst und auf einmal kommen dann die Patienten und die Patienten spezialisieren dich. Mhm. so Und genau so würde ich es beim Thema Fuß wirklich für mich unterschreiben. Für mich war durch den Tanz der Fuß einfach total eindeutig und klar. Für mich war es einfach klar, der Fuß kann Muskelkater haben und den Fuß muss ich trainieren und der kann richtig doll wehtun. Und wenn der wehtut, dann kann ich am nächsten Tag nicht springen und ich kann vielleicht auch nicht ins Plié gehen und ich kann nicht im Relevé stehen. Das heißt, ich muss gucken, dass der Fuß sozusagen fit und gesund ist. Ich muss den auch mal abends massieren und ich muss auch mal ein Fußbad machen und ich muss den die Kraft auch einteilen. Und dann kam ich in die Physiotherapiewelt und alles hörte beim oberen Sprunggelenk auf. Oh. jede Massagetechnik und manuelle Technik und alles hörte und ich dachte mir immer so, hä? aber die, die, hä? Wieso wieso spielt der denn keine Rolle auf einmal? Der spielte so viele Jahre für mich eine Rolle, der Fuß und auf einmal jetzt in der Physiotherapiewelt spielt er keine Rolle mehr. Na gut, und ich habe das dann erstmal einfach so hingenommen gell? Mhm. und merkte aber auch ähm, in unterschiedlichen Fächern, sei es Anatomie oder was auch immer, dass mir das einfach total eingeleuchtet ist. Also diese Funktionalität <lacht> des Fußes, ich des Fußes. Ich fand es total einleuchtend und total mhm. logisch. Und so kam das dann eigentlich auch in meiner Selbstständigkeit dann ähm, und auch natürlich Fortbildungen, die ich dann gemacht habe, zum Beispiel die Spiraldynamik. Da die befasst sich ja ganz viel mit dem Fuß, dass ich gedacht habe, ja, das macht Sinn, ja natürlich mhm. logisch. Und dann kam natürlich damit, als ich diese Tür aufgestoßen habe, die Patienten. Okay. So und weiß ich halt. Tatsächlich leider noch wenig Physiotherapeutin mit dem Thema Füße beschäftigen, sind das dann halt, das ist, da gibt es jemanden und da müssen ja. wir hin. Und dann ist es wie ein Lauffeuer, ja. so, was sich rumspricht. Und die Orthopäden und Hausärzte, die sind heilfroh. Die denken: Oh Gott sei Dank, wir, wir haben jemanden, wir schicken die Patienten dahin und der mhm. der regelt den Rest. So, Ja, gell? Ja,
0: ja. Schön. Ja. Schön. Und ich meine, du bist ja auch nicht umsonst jetzt hier in diesem Podcast-Interview, denn natürlich diese Kombination Tanz-Physiotherapie möchte ich natürlich radikal ausnutzen. <lacht> und ja, jetzt steigen wir doch mal in den Bereich Tanz und Unterricht im Tanz und stell diese naive Frage, in welcher Form dass Tanzen die Entwicklung des Fußes beeinflussen kann. Also wirklich jetzt mal, welche Wirkungskraft hat eigentlich Tanzen auf die Entwicklung des Fußes? Und ja, hol ruhig aus, denn natürlich ist es auch ganz spannend, bei den Kindern anzufangen und nicht schon, keine Ahnung, bei den Erwachsenen, sondern vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen so einen Bogen spannen. Also ich fange liebend gerne bei den
1: Kindern an und beim Kindertanz. Das Erste, was die Tanzwelt und die Tanzpädagogenwelt macht, ist die Kinder aus den Schuhen rausholen. Die Kinder gehen zum Kinderturn in Schuhen. Und die Kinder, ich meine, meine Tochter ist sechs, ich erlebe mhm. es sozusagen jetzt seit einigen Jahren hautnah. Die Kinder machen ihre Sportart, sei es Fußball, sei es sonst irgendwas, mit Schuhen. Und die Tanzpädagogik holt die Kinder aus den Schuhen raus, entweder in Schläppchen, was ja auch schon mal ein extremer Fortschritt ist, oder gar barfuß. Mhm. So, Das ist schon mal so der erste Schritt. Und wenn wir das schon mal geschafft haben, wir haben sozusagen diese harte, dicke Sohle unterm Fuß weggenommen, dann kommen wir ins Thema Wahrnehmung. Und die Kinder können durch den Tanz, durch die Tanzpädagogik, durch die Freude am Tanzen unterschiedlichen Input sammeln. Wie springe ich auf meinem Fuß? Und ähm, wie doll sozusagen oder diese ganzen sensorischen Reize, wenn ich stark springe, also von oben weit nach unten, dann gibt es wirklich von unten ganz viel Reiz nach oben. Oder wenn ich Trippelschritte mache oder wenn ich auf der Ferse mal laufe oder sowas halt. Das sind ja alles Aspekte, die ihr in der Tanzpädagogik einfach so nebenbei mal eben macht Mhm. und für das Gehirn aber eine extrem tolle ähm, Herausforderung ist, an an Input zu sammeln und motorische Antworten zu finden. Mhm. Also spielerisch über diesen Tanz bekommt das Gehirn ganz viele Ideen, wie es motorisch auf irgendetwas reagieren kann. Und mhm. das davon profitiert der Körper für den Rest seines Lebens.
0: Das heißt, du plädierst im Endeffekt auch dafür, gerade im kreativen Kindertanz, sich dieser Wahrnehmungsschulung, um das jetzt mal mhm. so auszudrücken, wirklich als Pädagoge, als Tanzpädagoge bewusst zu machen mhm. und speziell auch Übungen mit dieser Zielsetzung zu machen. Weil ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich habe als, als ja, Tanzpädagogin, die natürlich im klassischen Ballett ein, eine Vision hat, wo meine Schüler enden sollen, habe ich natürlich da diesen Leitfaden im Blick, was ja nicht heißt, dass ich im kreativen Kindertanz nicht auf Wahrnehmung und Sonstiges achte. Aber es ist jetzt gefühlt nicht mein Hauptfokus, sondern bei mir ist es zum Beispiel die Bewegungsvielfalt. Mhm. Schließt natürlich das, was du gerade sagst, ein, aber vielleicht nicht mit dem Bewusstsein, wie du das gerade erklärt hast. Und das mhm. finde ich ganz spannend, ne? dass man einfach auch seinen Stundeninhalt dahingehend nochmal reflektiert: Hoppala, ich will zwar den und Schritt, diesen und jenen Schritt sehen irgendwann, ich will die Schrittkombinationen sehen, aber stopp mal, ich gehe mal ganz zurück. Und was macht es eigentlich mit der Basis Fuß in diesem Falle, mhm. den ich ja viel später dann wieder möglicherweise für den Spitzentanz Spitzentanz bräuchte, ne? so, ja, wenn ich das ja, jetzt richtig ja, verstehe. Ja, genau,
1: ne? genau. Also ich glaube auch, dass es eine, ähm, also diese ganzen Wahrnehmungsgeschichten, natürlich kann man das ja auch super pädagogisch einbetten ja. und ähm, irgendwo mit einfließen lassen. Ähm, und ich finde tatsächlich so das, was ich so aus der Tanzpädagogik noch erinnere, was ich noch kenne, was ich jetzt auch im Bekanntenkreis immer wieder höre, Ihr deckt da schon intuitiv oder besser gesagt, durch die Tanzpädagogik me- methodisch und didaktisch
0: sehr, sehr viel ab. Mhm. So, gell? Um da jetzt auch nochmal genau reinzuhaken, weil das kann natürlich jetzt wieder so einen Gedankengang in Gang setzen. Oh mein Gott, ja, Lara ist natürlich perfekt prädestiniert, sofort die nächsten Tanzstunden zu unterrichten. Mal mit dem Wissen als Physiotherapeutin, das ist ja die perfekte Konstellation. <lacht> Können wir mal die Ängste so ein bisschen vielleicht nehmen? Und kannst du uns mal so vielleicht dahin gehen was sagen? Wie viel Wissensgrundlage denkst du, braucht es als Tanzpädagoge, Tanzpädagogin, Tanztrainer? Das schließt ja jetzt mal alle mit ein, um ja schon fachgerecht auch Kinder zu unterrichten? Oder sagst du da, wenn man eine breite Vielfalt hat, kann man jetzt mal grundsätzlich nichts falsch machen? Oder nimmst du irgendwann den Zeigefinger und sagst, oh, oh, oh? Was ist so da dein dein Denken? Also
1: ähm, ich finde nicht, dass ein Tanzpädagoge oder eine Tanzpädagogin ein anatomisches Wissen oder Körperfunktionswissen wie ein Physiotherapeut haben muss, um gut unterrichten zu können. Wenn der Tanzpädagoge und die Tanzpädagogin sozusagen ähm, alle Bewegungsrichtungen des Körpers wissen oder wissen, wo es überall hingehen kann und auch noch diesen künstlerischen Aspekt haben, was kann noch werden, also so dieses Kreative, dann bringt der alles mit, um ein finde ich aus meiner sicht gesehen ein, ein, eine gute runde stunde ja. zu gestalten so und man muss nicht wissen wo der muskel wo der ursprung und ansatz des muskels ist und man muss auch nicht wissen wie der muskel heißt der den großen zeh beugt sondern man muss wissen dass der große c gebeugt werden kann ja und ja. Ähm, wie man das ähm, trainieren Bewerkstellungs- kann ja. und wie man ja genau wie man das bewerkstellt wie man das anleiten kann ja. und was finde ich ja in eurem Beruf so schön ist, dass ihr diesen Bewegungsspaß dahinter habt. Diese Freude ja. an der Bewegung und dann ist es nicht wie in der Physiotherapie, ich muss jetzt mühsam lernen, wie ich meinen großen Zeh beuge, ja. sondern ihr könnt das spielerisch, tänzerisch mit einer völligen Leichtigkeit einbetten ja. und
0: habt das ja, habt damit ein Ergebnis, gell? Ja, wir haben ja jetzt gerade im Vorgespräch Vorges- darüber gesprochen, dass ich meinen Fuß operiert bekommen habe ja. und dass ich jetzt wirklich ganz brutal ja, meine, meine Gelenke am Fuß äh, richtig wahrnehme wieder, die völlig eingerostet sind aufgrund dieser langen Ruhestellung und wie, wie einem das wieder überhaupt erstmal bewusst wird, ne? was mhm. Bewegung bedeutet vom Fuß ja. und von, von einem Zeh, in dem Falle der große Zeh. Ja, es ja. ist so brutal. Und so eine Erkenntnis auch noch mal, ne? dass man einfach sich wirklich immer wieder dieses Bewusstsein herholt, ja, es ist, es ist, der Körper ist ein tolles Werkzeug und man muss mhm. wirklich auch aufpassen, dass man es äh, schonend äh, benutzt und damit es eben lange, viele Jahre funktionsfähig ist. Ne?
1: Das genau und halt auch, was ich immer finde, was mir immer beim Körper hilft. Wir haben, also der, unser Körper ist total ausgefeilt. Der ist von der Evolution perfekt Ausgefeilt und wir haben nichts zu viel. Wir können auf nichts verzichten. Und das ja. ist das, so, was du gerade beschrieben hast. Wenn man auf einmal auf etwas verzichten muss oder es neu lernen muss, wird einem das erstmal bewusst, was ja auch der richtige Schritt ist. Wir sollten ja nicht ständig darüber nachdenken, was wir alles körperlich machen können, sondern er soll mhm. eigentlich soll er so unterm Bewusstsein einfach funktionieren. ja ähm, Aber ich finde das auch immer wieder, das weist für mich immer ganz viel Respekt für seinen eigenen
0: Körper auf zu wissen, der ist toll, der ist ja. perfekt. Der ja. kann so viel. Ja, das hast du schön gesagt. Wenn wir jetzt mal von den kleinen Kindern ausgehend mal einen Schritt nach vorne machen und dann in die Wachstumsschübe kommen, mhm. wo steckt da möglicherweise der Teufel im Detail? Ist Ist da überhaupt ein kleiner Teufel oder ist es auch, wie du gerade sagst, einfach so perfekt organisiert vom Körper selber, dass man dass man diese Phasen hat, dass man da aber ein bisschen freier drüber gehen kann. Oder sagst du, oh stopp, hier müssen wir drauf achten. Oder in bestimmten Altersgruppen, hier müssen wir drauf achten. Ich gehe jetzt ja auch mal vom Tanz im klassischen Ballett aus, wenn es dann mit zwölf Jahren so langsam auf die Spitze geht. Was passiert davor? Also was ist wichtig, dass man davor vielleicht nicht vernachlässigt? Wie sieht das da aus mit dem Fuß, mit den Füßen und mit dem Wachstumsschüben und so weiter?
1: Also eine Sache ganz klar einmal kurz vorweg zum Thema Fuß und Wachstum. Der Fuß kann manchmal innerhalb von einem Jahr zwei bis drei Schuhgrößen größer sein. Das heißt, man muss da schon ähm, das Gut im Blick haben, dass die Kinder keine zu kleinen Schläppchen tragen so Und das ist natürlich, da sind auch die Eltern immer angehalten zu gucken und sowas halt. Das geht manchmal schneller, als man die Schuhe Mhm. kaufen kann. Das ist irgendwie so, ja. Mhm. Ähm, Und dann zum Thema allgemeinen Wachstumsschübe. Das wird euch als Tanzpädagogen auch immer so auffallen. Das ist dann, wo man dann die Kinder sich anguckt und denkt, äh, wieso sieht es jetzt so garkelig aus auf einmal? Das war doch die ganzen letzten Wochen, hatte die doch den total schönen Bewegungsablauf bei der und der Übung. Und auf einmal stimmt's irgendwo nicht. Und das ist wirklich, das ist ein Lern- oder ein Übungsfeld für den Körper. Der hat dann neue Hebelwirkung und dann guckt der erstmal und dann probiert der erstmal aus dann ist es erstmal garkelig oder dann sieht es erstmal nicht so so rund aus, die Bewegung, und dann spielt er sich ganz, ganz schnell ein. So. Okay. Das heißt eigentlich eher, jetzt für die Tanzpädagogen, mein Rat wäre da eine Gelassenheit zu haben mhm. und zu wissen, ich kenne das Kind und ich weiß, wie es normalerweise... Tanzt und sich bewegt. Ich warte jetzt erstmal, ich gebe ihr jetzt erstmal oder ihm ein paar Wochen und dann gucke ich, ob das Bewegungsbild wieder rund wird. Und wenn es dann nicht rund wird, dann kann immer noch korrigieren, immer noch ja, reingehen, ja. immer noch andere Vorschläge geben. Aber da ein bisschen, ein
0: bisschen Zeit den Kindern eigentlich zu geben. Gibt es da so Don'ts, wirkliche Don'ts? Weil, also ich meine, was natürlich jetzt, ich gehe jetzt, weil ich einfach da meinen Schwerpunkt habe, aus dem, vom klassischen Ballett nochmal aus. Mit den rollenden Füßen nach vorne, nach innen sozusagen. Ne? Also, können sich Dinge in diesen Wachstumsschüben verstärken? Also kann es noch stärker die Achse äh, verändern? Oder ja, sagst du, das sind vielleicht jetzt so ein paar Punkte, wo man darauf achten muss. Und das ist etwas, wo, wo gar nicht geht. Gibt es hm. da irgendwas, wo du sagst? Also natürlich können
1: ähm, gewisse Tendenzen sich im Wachstum erstmal ähm, deutlicher zeigen, sage ich einfach mal. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand ähm, eine Knicksenkfuß-Tendenz hat, dann ne, macht mhm. er einen Wachstumsschub oder ähm, legt an Gewicht auf einmal zu und dann verstärkt sich der Knicksenkfuß. Mhm. So. Das heißt nicht dass es in Stein gemeißelt ist, dass dieser knick jetzt schlechter ist, sondern es bedeutet einfach, die Muskulatur muss jetzt erstmal, braucht wieder ein bisschen Zeit, um gegen zum Beispiel eine Gewichtszunahme und sowas ansteuern ähm, oder gegensteuern zu können und so. Also das ist immer sehr, das ist immer sehr in Bewegung mhm. dieses ganze Konstrukt und es ist ja auch, also auch Thema Beinachse und Fußfehlstellung und sowas halt. Das ist sind alles, das ist alles in Bewegung, das ist alles
0: beeinflussbar, so. was ja auch wieder schön ist, ne? Wenn man, ja. wenn man sich dessen bewusst ist und ich meine, so viel Grundwissen muss eine Tanzpädagoge meiner Meinung nach, eine Tanzpädagogin, dass sie zumindest erkennt, was eine falsche Haltung ist. Genau. Also, um das jetzt mal auf den absoluten Basisnenner ja. zu bringen, denn das ist, also das, das ist ein Auge schulen und das genau. kann man und dann kann man auch schon mal grob korrigieren und weiß, okay. Das und da und dort muss ich jetzt mal ein bisschen verändern, damit die Funktionalität passt. Ne? Also ich genau. Glaub, so. genau, das auf jeden Fall. Und dann halt auch wirklich, man kann man kann dann ja
1: gut auch in die Korrektur gehen, den mhm. dann aufzurichten, das Längsgewärm ja. aufzurichten, die halbe Spitze korrigieren, wo da die Kraftverteilung sozusagen ist, die Beinachse korrigieren. Und schon habt ihr die Muskulatur aktiviert, die das dann sozusagen kräftigen und halten
0: soll. Ja, und ja. das ist ja auch stilübergreifend. Ne? Das ist ja, ja jetzt auch nichts, genau. was dem klassischen Ballett anklebt, sondern ob ich nun zeitgenössisch mache, selbst Hip-Hop, brauchst ja. du ja bestimmte Bewegungslinien, damit dieser Stil letztendlich auch zur Wirkung kommt. Und was es eben noch alles für Tanzrichtungen gibt, ist ja wirklich ein ganz breites Feld. Und ich denke, da gibt es einfach einen gemeinsamen Nenner, von von dem man anatomisch startet, genau. wenn es um Kinder, Jugendliche geht. Aber natürlich bietzelt mich das natürlich jetzt hier nochmal ein bisschen im Ballett zu bleiben. Denn wenn sie dann zwölf sind und aufwärts und mit Spitzentanz anfangen dürfen, ja, da ist jetzt die große Frage, wie stehst du zum Spitzentanz generell? Wie siehst du das so als Profi?
1: Also ähm, der Spitzentanz... Ähm Also rein aus der Physiotherapie betrachtet, oder auch glaube ich, da kann man das allgemein aus dem medizinisch-therapeutischen Bereich sehen, der Spitzentanz ist nicht dafür da, dass er gesund ist. So, gell? Und dafür war er auch nie gedacht, (lacht) sondern er ist einfach, er ist eine Kunstform, es ist eine Trainingsform. ähm, Und da ist er auch wunderschön und gut mit anzusehen, gell? Worauf man halt wirklich Acht muss es. Also ich finde selber natürlich zwölf Jahre extrem früh. Oh, okay. so über... wirst... oh, okay. Also wenn es nach, nach mir rein mhm. physiotherapeutisch gehen würde, würde ich erst Leute auf dem Spitzentanz tanzen lassen, wenn die ausgewachsen sind. Also wir sprechen hier wirklich von Leuten, die 18, 19, 20, 21 wow. Jahre alt sind. So, weil der Fuß natürlich im, im Wachstum noch ist. So. Und der ganze Körper im Wachstum ist und sich die Hebel verändern. Ich weiß aber, dass das zu spät ist, um auf einem gewissen Niveau irgendwann zu tanzen. Man muss früher anfangen, den Körper früher darauf vorbereiten und auch so ein bisschen in die Richtung biegen, um dann auf einem gewissen Niveau tanzen zu
0: können. So, Also das Kannst du noch mal sagen, warum ist dieses Alter zwölf Jahre so? Also ich habe es anatomisch so gelernt, dass eben dann die Knorpel, dass die Verknorpelung einfach schon äh, da ist, dass es eben dadurch nicht zu Deformierungen kommt. Also je jünger die Kinder sind, dass das eben noch alles sehr weich und fast wie Knetmasse beweglich und damit eben natürlich auch gefährlich ist. Ähm, ist das schon so richtig? Genau, das ist richtig. Also du, natürlich
1: ist es... Ein Kinderfuß ist ja mehr Knorpel als Knochen sozusagen. Die Gelenkspelte sind ja ziemlich groß und weit und die werden dann natürlich, der Knochen bildet sich immer mehr aus, die Gelenk, der Gelenkspalt wird schmaler so. Und das ist so um den, genau ums zwölfte Lebensjahr, wo man sagt, da ist der Fuß dann schon mehr der, der knöcherne und der erwachsene Fuß. Und trotz alledem ist es natürlich immer noch so, dass, dass, dass der Fuß immer noch wächst. So, und die Beinachse natürlich auch immer noch wächst. ja Und was ich mit diesen zwölf Jahren, wo, wo ich auch immer so ein bisschen am, ähm, ähm, am Stocken bin, ist halt, die kommen dann gerade die Mädels in die Pubertät. Also da wird gerade, da geht es mit den Hormonen los. Und Hormone haben natürlich Auswirkungen aufs Bindegewebe, auf Knorpel, auf Faszien. Sie bekommen ihre Periode sozusagen, also da ist ja auch, der Körper der Frau verändert sich ja mit diesem Zyklus auch. Und ähm, in der Pubertät muss sich der Körper ja erst auf diese ganzen hormonellen Dinge einstellen. Und dann geht man halt in eine eine, eine starke Belastung, wie dem Spitzentanz rein sozusagen, wenn zum Beispiel das Gewebe gerade wieder ähm,
0: weicher wird durch die Mhm. Hormone. Mhm. Das ist ein interessanter Aspekt und auch insofern spannend natürlich, wie du sagst, ähm, parallel zur Pubertät, wo sich natürlich auch mental viel abspielt, ne? wo natürlich auch mental, wenn das dann so in Richtung Vergleichen geht, Leistungsvergleiche geht, ähm, zu erkennen vielleicht, dass der eigene Fuß nicht so optimal aussieht im Spitzenschuh und ein anderer einen, einen Traumspann hat, oder? Ja, ja. Und dass das schon auch ähm, emotional, psychologisch was was machen kann mit mhm. dem Kind, sage ich jetzt mal noch. Ne?
1: Ja, ja, ja. Und das tut es ja in der Pubertät die ganze Zeit. Also ja. ich bin, ja, ja. wenn ich das so nach erinnere aus meiner Tanzzeit ähm, in der Pubertät und sowas halt, wir haben dann auch Mädels bei uns natürlich im Tanzunterricht gehabt, die haben auf einmal Hüfte bekommen und einen Hintern bekommen und einen Busen bekommen. Und so. Und ich weiß, dass die sich oft ganz unwohl gefühlt ja. haben und auf einmal angefangen haben, sich anders an, anzuziehen und so. Ähm, ich war jemand, ich war immer recht groß. Mhm. So. Ich war zwar immer sehr schlank, aber recht groß und so und habe gemacht, das, das macht was ähm, irgendwie wirklich in diesem Vergleich an der Ballettstange
0: ja. ähm, mit einem. Ja. 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 Auf so. jeden Fall. Also hundertprozentig, erlebe ich ja auch in meinem Arbeitsalltag. Aber was kann man denn jetzt da letztendlich für Empfehlungen geben, wenn jemand gerne Spitzentanz machen möchte? Ist es da für dich, würdest du da so als Grundstruktur, hast du da so Empfehlungen, wo du sagst, okay, in, in dieser Form kann man es einigermaßen gut durchlaufen und, und nicht zuschädigend?
1: Also das Thema Krafttraining kommt da beim Spitzentanz bei mir als allererstes. Dass der Fuß ein richtig gutes Krafttraining ist. Das bedeutet auch, dass man mit dem Terraband mal am Üben ist und ähm, dass man ähm, also auch konzentrisch genauso wie exzentrisch die Fußmuskulatur
0: trainiert und auch die Wadenmuskulatur. Kannst du das konzentrisch und exzentrisch noch mal kurz erklären?
1: Ja, also konzentrisch ist ja sozusagen, wenn der Muskel sich zusammenzieht. Mhm. So und ähm, nehmen wir mal die Wade. Also die Wade zieht sich konzentrisch zusammen, wenn du ins ähm, Relevé gehst. Und wenn du langsam nach unten runter gehst, dann lässt die Wade exzentrisch nach. Mhm. Und dass diese beiden ähm, Muskelfunktionen, dass die gut trainiert sind. So, Also was zum Beispiel, was ich finde, was immer ein ganz gutes, ähm, jetzt gerade nach dem Spitzentraining ähm, eine ganz gute Maßnahme ist es, wenn du dich auf eine Treppenstufe stellst und du gehst sozusagen ins Relevé hoch und du gehst exzentrisch ganz langsam kontrolliert mit der Ferse nach unten und lässt sie über die Kante von der Stufe hängen. Dadurch kannst du schon mal so einen Muskeltonus regulieren und vielleicht ein bisschen Spannung aus der Wadenmuskulatur rausnehmen. Das finde ich... Das könnte dich ja auch
0: mit, mit Yoga-Blöcken machen, oder? Wer genau. Du kannst genau. an eine Stange festhalten und, genau. und das und dann, genau
1: Genau, Mhm.
0: genau, genau. Es geht einfach nur darum, dass die Ferse
1: tiefer ist als der Fußballen dann, dass da irgendwie so ein bisschen Spiel halt ist Mhm. und so. ähm, Genau, oder zum Beispiel auch Übungen wirklich mit einem Terraband dann machen, dass die Zehen in den Terraband reinstrecken und ähm, genau dasselbe auch andersrum, dass die Zehen ranziehen, ähm, das Terraband zum Beispiel unten um die Stange von der Stange wickeln und die Zehen ranziehen und wieder loslassen und so. Also solche. Kräftigungsübungen. Genau, solche mhm. Kräftigungsübungen, das tut dem Fuß auf jeden Fall ähm, gut, bevor er auf Spitze geht. Und dann ist es natürlich auch so, man kann natürlich gut dagegen steuern, man kann gute Alternativen bieten. Im ganzen Privaten. Also auch privat oft barfuß laufen. Gucken, dass man privat breite Schuhe vorne trägt, dass man nicht auch noch da vorne die Füße einengt. So. Ja, ja. Das sieht man ja auch ganz oft. Ähm, dass einfach auch gerade Frauen dazu tendieren, immer diese spitz zulaufenden Schuhe vorne zu tragen und sowas. Wenn jetzt jetzt eine Balletttänzerin macht, die jeden Tag auf Spitzenschuhen ist und privat auch noch, dann kann das möglicherweise zu viel sein für den Fuß, gell? Also dass man da sozusagen im Privaten einfach guckt, ich trage breite Schuhe so, ich gucke, dass ich viel barfuß laufe, ich überviel die Abduktion von meinem großen und von meinem kleinen Zeh, dass ich die abspreize, weil die natürlich ja. durch den Spitzenschuh vorne zusammengeführt ja. werden und sie dadurch natürlich ähm, an Spannung auch verlieren, die Abduktoren, dass die einfach mit trainiert werden. Da kann man schon ganz gut gegenwirken. So. Das sind wirklich schöne Tipps auf
0: jeden Fall. Ja, und macht man das alles nicht, was sind denn da so Langzeitschäden, die da passieren könnte durch jetzt diese extreme Beanspruchung im Spitzentanz. Also was man ja tatsächlich sieht,
1: und das sind jetzt alles, das muss man jetzt wirklich einmal dazu sagen, um das so ein bisschen zu relativieren, das sind jetzt alles Beobachtungen, die man sozusagen irgendwo selber hat oder die ähm, durch die Literatur oder wie auch immer. Es gibt darüber keine statistischen Erhebungen, dass es wirklich so ist. So nur einmal das ganz klar gesagt. Aber natürlich... Sieht man öfter den Hallux Valgus, also, dass der C sozusagen zu den anderen Zehen rübergeschoben wird und dann auf der anderen Seite den Schneiderballen, das ist sozusagen, dass der kleine C an die Zehen ran gekommen ist. Das ist so ein ähm, Krankheitsbild oder eine Fehlstellung, die man doch immer mal wieder bei
0: Balletttänzern sieht. So, gell? Und, Was kann man denn machen? Also wenn man jetzt in den Beruf der Tanzpädagogen, des Tanzpädagogen geht, ja, von Tänzerkarriere ausgehend in diesen Beruf geht, was kann man machen, damit man seinen Fuß möglichst langfristig gesund erhält? Hast du da so ein paar Tipps? Weil im Endeffekt... Ach ja, ich weiß es selber, als ich noch jung war, ich meine, da machst du dir echt keinen Kopf. Da, nee. da denkst du nee. einfach nur, läuft alles. Ja läuft, genau. Und vor allen Dingen, ja, du siehst und hörst es natürlich von Älteren, aber dass du denkst nicht, das könnte dir mal selber passieren. Jetzt sitze ich hier selber mit meinem Halux, mit meiner Halux-OP, ja, und ähm, denke mir, okay, <lacht> vielleicht hätte ich früher mal anders damit umgehen müssen. Also hast du da so. Ja, du hast ja schon ein paar Dinge genannt, aber gibt es da vielleicht noch was für die Langfristigkeit eines ja, Pädagogen im Tanzsaal? <lacht> ähm, ähm, also letztendlich würde ich diese ganzen
1: Sachen weiterhin, dieses mit, den, mit das Schuhwerk, privat ja. auch das Schuhwerk ist, glaube ich, wirklich ähm, Thema.
0: Ja.
1: Auch privat der Umgang mit, ähm, mit den Füßen ähm, allgemein. Also auch wirklich das Thema Barfußlaufen, das ist etwas, was ich wirklich auch Tänzern immer und immer wieder empfehle. Lauft barfuß. So, ihr habt einen tollen, kraftvollen Fuß, der braucht sensorische Reize. So, damit der sich irgendwie auch regulieren kann. Ähm, genau, und das ist halt, wenn man jetzt eine Otto sage ich jetzt einfach mal, also nicht Tänzer sozusagen. <lacht> Wenn man den jetzt, den rate ich auch, oder besser gesagt, da kann ich auch zu Patienten mal sagen, natürlich können sie abends noch mal fünf Stunden Pumps tragen. Ist doch gar kein Problem. Wenn der Tänzer jetzt aber auf Spitze schon drei, vier Stunden am Tag gewesen ist, dann rate ich dem abends nicht noch mal einen Pumps zu tragen. Ja, ja, verstehe ich Sondern schon. Das, da muss man wirklich gucken, dass man da ja. eine gute Balance... Bewusstsein, ja, ja. genau,
0: ein Bewusstsein genau. entwickelt, ne? Ja. ja,
1: und das halt auch entwickelt, also auch weiß, was das für den Fuß... Ähm, Bedeutet, sein Körpergewicht auf der Zehenspitze zu balancieren. Das klappt, das kann unser Körper, weil er ein Wunderwerk ist und weil wir ihn wahnsinnig gut trainieren können. So. Und der Fuß von den Tänzern ja auch wahnsinnig stark ist. Also wenn ich da bei Instagram bei manchen Profitänzern gucke, was die mit ihren Füßen machen, dann ist es der Wahnsinn, was, also zu was der Fuß trainierbar ist oder wo man mhm. den hin trainieren kann mhm. und so. Und es ist trotzdem natürlich auch eine, eine Belastung.
0: Ja, und das ist die Krux, ne? Ich glaube, mhm. das ist tatsächlich die Krux, dass du ähm, einerseits diesen Fuß gekräftigt hast. Und also ich kann es wie gesagt nur von mir sagen. Und ich bin auch viel mit hochakten Schuhen gelaufen. Und ja, du denkst dir dann, naja, gut, ob ich nun auf halber Spitze, hoher, halber mhm. Spitze laufe oder auf Pumps, ich meine, ich kenne das ja, das ist ja mein mhm. tägliches Business aber dass es eben doch irgendwann so zu einem Punkt kommen kann, wo es des Guten zu viel ist. Und dann fangen die Probleme an. Ne? Mhm. Und das ist diese, dieses ein bisschen dieses Bewusstsein dafür im Hinterkopf haben, das ist bestimmt gesund, ja. um es mal so ja. auszudrücken.
1: Ja, und was halt dann auch wichtig ist, was man auch immer ähm, nicht unterschätzen darf, sind so allgemeine ähm, Gesundheitstipps. Also zum Beispiel wirklich, das hat auch was mit dem Fuß zu tun, natürlich klar. Gell? Also Ernährung, Schlaf, mhm. Stress, das sind alles Sachen, die auf unseren Körper Einfluss haben. Und das sind auch alles, auch nachweislich, das sind alles Trigger für ein Schmerzverhalten irgendwann. Also der Hallux Valgus an sich muss ja erstmal gar nicht wehtun. Da muss ja, er muss ja erstmal gar kein Schmerz entstehen. Ja. Und wir haben unterschiedliche ähm, Trigger, die dann sozusagen dieses Schmerzpotenzial antriggern können. Ja. Also, dass man auch darauf achtet, gell, dass man achtet, dass man einfach eine gute Work-Life-Balance hat ja. und dass man ähm, ja, dass man auch ausreichend schläft, wenn man dem Körper so viel abverlangt, dann braucht er einfach auch viel Ruhe. Ja. So, und ich glaube, das ist oft sowas, also mir ging es auf jeden Fall in meiner Jugend so, darauf habe ich überhaupt nicht geachtet. Schlaf <lacht> war das, wo ich gedacht habe, ach Gott, das mache ich irgendwann, wenn ich Zeit habe. So, gell,
0: ja, ich glaube, das ist auch natürlich diese Krux im Leistungssport, ne? dass ja. du dass du einfach jung bist, dass du Energie hast, Power hast, dass du Ziele hast, dass du zu den Besten gehören willst. Also dieser ganze Konkurrenzkampf, den hast du ja auch schon erwähnt, also dieser Antrieb, der dadurch äh, forciert wird, die, die Power, der Motor Du wirst da machen, 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 machen und machst dir eben nicht bewusst, was das letztendlich für deinen Körper bedeutet. Oder zumindest vielleicht nicht immer. Oder ja. vielleicht erst dann, wenn es zu Problemen kommt. Und ja, kein so einfaches Thema letztendlich. Ich finde aber. Du machst es super und das muss ich wirklich erwähnen, so powerful wie du bist. (lacht) Ähm, Dir ist es ja auch nicht genug, eine eigene Praxis zu haben und dir ist es auch nicht genug, selbstständig zu sein und, und, und. Nein, du hast vor kurzem auch noch einen eigenen Podcast aufgesetzt. Und was genau hat dich denn dazu bewogen? Welche Idee kam dir denn da wieder durch den Kopf?
1: (lacht) Also eigentlich war das so ein bisschen... ähm, ich habe einfach das Bedürfnis gehabt, also in der Fußgesundheit, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, höchstwahrscheinlich, Ähm, also es ist so im realen Leben jetzt, mit Praxis und Netzwerk und Patienten und allem drum und dran. In der Fußgesundheit sprechen extrem viele Leute mit, obwohl er so wahnsinnig wenig Aufmerksamkeit bekommt, das ist ein total Paradox, Ähm, aber man hat... Die ärztliche Seite. Man hat dann natürlich Physiotherapeuten, man hat die orthopädischen Schuhhersteller, man hat die Leute, die im Sanitätshaus arbeiten, man hat den Schuhverkäufer, man hat die Podologin, man hat die ähm, Kosmetikerin, die ähm, Fußpflege irgendwie macht. Und dann hat man meistens noch den Nachbar und den Friseur und den Bäcker und also alle wissen irgendwas <lacht> so darüber. <ja.
0: lacht> okay. Und es, ist,
1: und es ist in der Fußtherapiewelt so, dass es leider ganz wenig Evidenz gibt, die wirklich aussagekräftig ist, große, gut aufgelegte Studien gibt und es gibt ganz viele Ammärchen und ganz viele ähm, schlimme Schmerzszenarien, die gemacht werden, ganz viele Nocebos, die da rausgestreut werden und das ist Im realen Leben zum einen so und das wird im Online-Leben noch schlimmer. Also was man auf Instagram und Co. liest und hört darüber, über das Thema Fußgesundheit.
0: ähm, Lässt dir die Fußnägel
1: hochgreifen. Ja, das genau, so kann man es sagen. Genau so kann man es sagen. Und ich habe dann einfach gedacht, so... ähm, Ich trage das ja irgendwie so mit mir rum. Ich muss mir einfach Gehör verschaffen. Ich muss muss mir einfach Mhm. irgendwie, ähm, ich muss einen Ort finden, wo ich Luft ablassen kann, so ein bisschen, wo ich aber auch gleichzeitig aufräume oder aufkläre und Sachen einordne. Man Mhm. darf Sachen behaupten, aber man muss sagen, dass es eine Behauptung ist. Okay. Mhm. Man darf Hypothesen aufstellen, aber man muss sagen, dass es eine Hypothese ist. Und wenn man mit Fakten, um sich wirft, dann muss man diese Fakten belegen können. Ja. Und das, ähm, das ist mir sozusagen ähm, die Hauptmotivation gewesen zu diesem Podcast, dass ich gesagt habe, ich will über das Thema Fußgesundheit sprechen, weil es ist ein großes Thema. Ich meine, es gibt jetzt Hochrechnungen, 40 bis 48 Prozent haben eine Fußfehlstellung in unserem Land. Das oh, ist das fast ist viel. die Hälfte. Ja, so das, gell? Ist viel. das ist extrem viel. Was erstmal jetzt nicht bedeutet, dass es jeder sofort Probleme mit den Füßen bekommt, auf gar keinen Fall. Aber das bedeutet, dass wir die, ein Thema einfach vernachlässigen. Mhm. So. Und ähm, es wird, we- viele Leute wissen darüber nicht Bescheid. Also viele Orthopäden oder auch Physiotherapeuten wissen nicht so wirklich, was gemacht wird. Einlagen werden wie tic verkauft, so, gell? Und ähm, da war es mir also irgendwie auch ein Anliegen, einfach ein bisschen aufzuklären, einfach zu streuen. Schön, so. Und dann kam das also. Am Anfang habe ich auch, ich habe über Geschichte, ob ich einen Blog schreibe und hier und da, habe ich gedacht, nee, ich muss reden. Ich muss. Das ist, das ist mein Medium. Ich muss das über Sprache machen. Da fällt ja. es äh, am leichtesten und somit ist dann dieser Podcast entstanden.
0: Also ich finde es Großartig, ich höre mir auch immer wieder die Folgen an und ich kann den wirklich nur empfehlen. Ich werde auch deine Kontakte, wenn du das magst, in die Shownotes legen, so ja, dass gerne. auch natürlich jeder, der Interesse hat, mal mit dir Kontakt aufzunehmen, das auch kann. Mhm. Ja, und zum Schluss würde ich einfach mal gerne wissen: Und wann legst du mal die Füße hoch? Und was machst <lacht> du dann? Doch, das, doch, doch, das,
1: das mache ich tatsächlich ähm, auch. Das ist ja immer, ähm, also tatsächlich wurde das auch letztens gerade erst von einer Freundin gefragt, die gesagt hat: Ach, Lara, nicht, dass du dich völlig überforderst und, ähm, dass es irgendwann zu viel ist oder du dich in Burnout reinarbeitest. Ähm, also, das tue ich nicht. Ich passe schon gut auf mich auch auf und ähm, ich, ähm, wir hatten ja auch im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, dass wenn man selbstständig und so arbeitet, dass es halt auch, dass man auch mal bewusst die Füße hochlegt und auch mal sagt, ja, ich veröffentliche jetzt vier Wochen lang keinen Podcast, keine neue Folge. Oder sich auch eingesteht, ich bin im Moment nicht inspiriert oder ich bin nicht schafferisch gerade unterwegs, ja. sondern ich brauche erstmal wieder Input und dann liest man erstmal ein bisschen was oder guckt sich wieder was an. Also da, da das muss man schon gut zulassen können. So Und das muss man sich selber erlauben. so. Und ich finde, wenn man das gut kann, dann kann man auch wieder ganz produktiv auf einer
0: anderen Ebene werden. Definitiv. Ein schöneres Schlusswort. Ja. Konntest du mir gar nicht liefern. Lara, ja. ich danke dir für dieses tolle Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Immer wieder gerne.